0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Votre vie, suivant le code ici, suspensionné par votre maman. Excusez-moi, vous pouvez vous
1: expliquer clairement Parce que je comprends pas. Non, non, je ne comprends pas Il se trouve que l'usufruit de votre code part entière à diviser. Excusez-moi, ce je permets comprends pas l'histoire du jus-fruit. De... Jus du... Enfin, oui, oui. C'est, c'est,
2: c'est quoi ce que vous Vous aurez reconnu cet extrait du film Les Trois Frères et ses notions un petit peu compliquées parfois pour comprendre tout ce qui se joue au moment de l'héritage, notamment. On va parler aujourd'hui dans RTL Midi, votre vie, des questions de succession. La question de léguer, de transmettre à ses descendants, elle est commune à tous. Quelle est la bonne méthode à mettre en place Bonjour Philippe Bruno.
1: Bonjour Philippe Nordreau.
2: Vous êtes président du Cercle des Fiscalistes, on est ravis de vous accueillir ici aujourd'hui. On va commencer par la transmission qui, on le disait, concerne tout le monde. Ça peut s'organiser une transmission
1: il est préférable que cela s'organise. On a l'habitude de dire qu'il vaut mieux organiser les choses à froid plutôt qu'à chaud. Et il est préférable d'avoir une succession organisée plutôt qu'une succession subie. Et donc, il est préférable, effectivement, de, euh, de d'anticiper les choses pour deux raisons majeures. Premièrement, ça permet de discuter, d'avoir des discussions entre générations et donc d'aplanir les choses. Première chose. Deuxième chose, c'est que plus vous vous y prenez tôt, Moins cher sera la facture, mm. parce que les avantages fiscaux disparaissent avec le temps.
2: Mais alors à quel âge il faut commencer à préparer euh, sa succession
1: Il n'y bon, a, a, <rire> a pas d'âge idéal, mais je dirais qu'à partir de 50 ans, je pense qu'on peut commencer décemment à réfléchir. Après, évidemment, mm. le tout est de savoir à quel âge on a eu des enfants, la composition du patrimoine, il n'y a pas d'âge idéal. Mais à partir d'une cinquantaine d'années, je pense qu'on peut commencer à
0: réfléchir. Encore faut-il avoir quelque chose à léguer C'est une bonne remarque. Bon, euh, est-ce qu'on sait, par exemple, la proportion de Français qui n'ont rien à léguer à leurs ans
1: Alors, euh, je n'ai pas ce chiffre en tête. En revanche, j'ai un chiffre qui qui, qui pourra peut-être vous intéresser et vous orienter. Euh, Le patrimoine euh, médian des des, des Français se situe à 188 000 euros. Alors prenons
0: justement et, et, le et, et, cas...
1: Excuse-moi Pascal Pro, juste, mm. je rajoute un autre chiffre si vous le voulez bien, mm. il y a un pic justement, comme je l'expliquais à Céline Landreau, entre euh, 50 et 60 ans, là il y a un pic
0: à mm. 400 000 euros. Voilà. Bon, alors,
2: médian pour préciser, ça veut dire qu'il y a autant de Français qui ont de moins que de Français, que de Français qui alors, ont plus. Alors
0: prenons un exemple, euh, une famille, les deux parents ont 80 ans aujourd'hui, c'est un âge raisonnable pour penser à leur succession, ils ont, ont propagé... – Trop âgés ?– Ah oui, c'est déjà vrai. Bon, admettons, bah oui, mais admettons qu'ils aient 80 ans, oui. alors je veux dire qu'ils en aient 70, mais bon, ils ont 200 000 euros de patrimoine. Bon, mmh. qu'est-ce qu'ils doivent faire, selon vous Ils doivent tout donner à leurs enfants ?– Non. Alors, première chose, il faut exclure
1: de, de tout ce qui est donation euh, la résidence principale. Mmh. – pour tout un tas de raisons, même en n'en donnant que la nue propriété, hein, même en démembrant, vous savez, cette possibilité que l'on laisse à de, de garder de, l'usufruit, de garder, oui, oui, l'usufruit on en... pour
0: pouvoir en... vivre dans, sa, dans la oui, maison. Dans mais c'est ce on qui se passe généralement, quand je dis tout donner, ils donnent tout, mais ils en gardent l'usufruit.
1: Même. On, 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 la, la, la résidence principale, il faut, selon moi, mmh. sauf cas particulier, ne, ne rien faire. Parce qu'à la fin de sa vie, euh, on peut avoir besoin de vendre cette résidence principale pour financer un départ en EHPAD ou pour financer un viager. Et pour cela, il faut avoir la pleine propriété de son d'accord bien pour pouvoir le vendre. Donc, déjà, on exclut la raison principale,
0: qui compte pour beaucoup dans les ah oui. 188 millions. Donc, il ne doit pas rester grand-chose à après. Bien sûr, c'est énorme. Hum. Donc, on ne parle que du reste. Hum. Mais quel est, l'intérêt, quel est l'intérêt de donner à ces enfants, alors que les enfants hériteront quoi qu'il arrive et paieront sans doute de, 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 un impôt alors, On paye moins cher se met Oui, transmet. alors comme je le disais tout à l'heure, d'abord, vous, et de quel
1: discutez, vous en discutez avec les enfants, donc il peut y avoir une espèce de pacte Oui, mais familial, ça c'est autre chose. Mais sur le plan
0: financier, ah ben le plan fiscal, on va payer hein. moins cher
1: Oui, tout à fait. Surtout si vous, faites des donna- si vous avez un patrimoine conséquent, que vous faites des donations partages, par exemple, en réserve du Jufri, plus les, vous les faites... Tôt, mmh. meilleur fait. Si vous, vous avez 200 000 si vous euros avez que à 200
2: 000
0: euros, quel s- est l'intérêt Si
1: vous avez même 50 000 euros à placer, vous les placez en assurance vie, vous avez tout intérêt à le faire avant 70 ans. Avant 70 ans, ils seront totalement exonérés de droits de succession. Après 70 ans, ils le feront encore, mais mmh. à condition de ne pas dépasser
0: un abattement de 150 000 euros. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Oui. Mais vous avez Parce tout ce c'est l'intérêt pour les parents à transmettre ou l'intérêt pour les enfants à recevoir avant. Est-ce qu'ils paieront moins d'impôts, en clair La réponse est oui. La Et de quel oui. ordre Alors,
1: euh, le, la donation partage, euh, il y a un abattement de... Vous avez un abattement de 100 000 euros cet abattement de 100 000 euros existe pour, euh, euh, une, sur une durée de 15 ans.
2: Donc, Donc très clairement euh, pour nos auditeurs, si on oui. donne à ses enfants, voilà. ça peut être exonéré d'impôts si on ne le fait qu'une fois tous les 15 ans tous et 15 jusqu'à ans, un certain âge.
0: Et à condition de ne pas mourir dans les 15 ans qui suivent. Mais y un un il y a un, un abattement quand vous héritez, il y a un abattement, Alors celui qui reçoit oui. 200 000 euros, 000 euros, il va payer combien d'impôts Zéro. Celui qui reçoit Celui qui reçoit, il ne paie pas. Non, mais ça, pas, euh, non je plus me plus plus plus. suis mal exprimé. Euh, vous êtes un enfant, vos parents oui. ont 200 000 euros de patrimoine, vos parents meurent, vous héritez de 200 000 euros. Oui. Combien vous allez payer, vous, euh, d'impôts Je paierai sur 100 000 euros. Il y a un abattement de 100 000. D'accord. Et vous paierez combien sur 100 000 en lien euh, direct euh, Je ne peux pas faire le calcul de tête. Là, je dirais euh... Parce qu'il faut, que, faut qu'il y ait un intérêt à donner. <rire> oui, vous voyez Et l'intérêt... je ne le perçois pas dans notre discussion. Non. Si l'intérêt, Pascal... Si c'est sur 15 ans, faire. j'ai bien compris, sur 15 ans ou 20 ans, mais personne ne fait vraiment ça. Personne commence à penser à sa succession à 50 ans, Philippe. Alors, mais, je pense que la décennie de la cinquantaine est,
1: une, est un bon moment pour réfléchir à sa succession. Et je pense qu'au-delà de 80 ans, euh, ça commence à être... L'idéal, c'est avant 70 ans. L'idéal, c'est avant 70 ans. Au-delà de 80 ans, ça me semble trop tard. Ça ne sert à rien. C'est trop tard.
0: Vous ne voyez aucun message personnel dans mes questions.
2: Merci beaucoup, Philippe Bruno, président, on le rappelle du cercle des fiscalistes.
0: Merci, merci, euh, merci beaucoup. C'est un sujet qui passionne évidemment nos auditeurs. Euh, l'info revient dans une seconde. Céline
2: Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h.